estamos en esta mañana? ¿Sí? ¿Cómo estamos esta mañana? Muy bien. A veces hay que presionar un poco en la adoración. Y como, como acabo de decir desde Salmo 42, de que a pesar de lo que esté pasando en tu vida, hay que ponerle una alabanza. Es en, es en los momentos más difíciles que nuestra alabanza tiene una potencia para elevarnos sobre nuestra circunstancia. Estamos elevando el nombre del Señor sobre nuestras circunstancias. Pero si no adoramos, no vamos a, no vamos a llegar a donde Dios quiere que estemos. Ay, pues necesito detenerme ahí porque no voy a predicar lo que vine preparado para predicar. <risa> um, pero saben que uh, sí voy a predicar de algo muy semejante este domingo, uh, este uh, miércoles. Que hemos estado, sí, lo, los que no han estado los miércoles, hemos estado estudiando el tabernáculo. Y ya vamos a llegar al altar de incienso que es intercesión, es adoración, es un olor fragante ante el Señor. Todo lo que nosotros hacemos, nuestra oración, nuestra intercesión, los sacrificios que hacemos al Señor. Y no estoy hablando de sacrificios de animales, pero sacrificios de tiempo, de alabanza, de gratitud, todo ese tipo de sacrificio. El sacrificio de servirle. Um, toda nuestra adoración y alabanza que le ofrecemos al Señor tiene un olor espiritual Voy a profundizar esto más uh, pero la Biblia dice en, en los salmos de que una palabra su, uh, Palabras sucias, palabras de mentira y chisme tiene el olor dice la Biblia un olor como una tumba abierta en el espíritu eso es el, la fragancia o mejor el apeste que, que sale en el espíritu delante del Señor En los tiempos del antiguo testamento cuando ofrecían holocaustos de animales de, Decía el Señor ofrézcanos de esta forma y saldrá como un olor fragante Un aroma dulce delante del Señor Tu alabanza crea cosas en el espíritu Crea vida, crea fragancia, crea color y luz en el espíritu Y cuando tú haces esto en medio de la noche oscura En medio de, de, la, de la peste de muerte que parece que te rodea Estás soltando la fragancia del cielo en tu, en tu medio Y Dios comienza a cambiar todo Solo un amén muy bien, bueno no vine, no vine para predicar acerca de eso Pero tienen que venir el miércoles para toda la cosa Entonces um, no se lo pierdan um, Abran sus, sus Biblias a Efesios capítulo 4 Vamos a terminar la banda de frecuencia A uh, uh, esta serie de predicaciones en esta semana Hemos hablado, hablado de lo que es la frecuencia Lo que es una banda de frecuencia Uh, la frecuencia es, es las, las ondas que, que emiten los sonidos Cada sonido tiene una frecuencia Y una banda de frecuencias son una, es una agrupación De diferentes frecuencias juntas que hacen un mejor sonido Como una banda de un solo instrumento 
tal vez suene bonito pero cuando agregas todos toda la banda de instrumentos que varios instrumentos una agrupación de instrumentos que se complementan eso es una mejor experiencia auditorio auditoria entonces es, es lo mismo con una banda de frecuencia diferentes frecuencias juntos y hablamos de la banda de la gracia del señor la semana pasada la semana antepasada hablamos de la banda del dominio propio y esta semana vamos a hablar de la banda de la unidad la banda de la unidad cada persona tiene un propósito y tiene un llamamiento Dios tiene un propósito para tu vida tiene un llamamiento para que tú cumplas en esta vida dentro de esta iglesia sirviendo a, a, a esta, donde él te haya puesto en este mundo el trabajo que tú hagas Dios te ha colocado ahí con el propósito de avanzar su reino con el propósito de desarrollar los dones que tú tienes y un, tal vez uno dice pues yo no sé cuál es mi llamamiento pero tu llamamiento siempre corresponderá con el propósito por el cual Dios te creó y este propósito y llamamiento corresponderán con los dones que tú tienes adentro no pues cuáles son mis dones tú preguntas qué bueno que preguntaste tus dones son las cosas es fácilmente de, de identificar las cosas que más te apasionan esta pasión Dios la colocó ahí Dios la puso si uno dice yo tengo una pasión para la música y tienes algo de habilidad aunque la habilidad no sea bien cultivada es una pasión eso puede ser tu llamamiento tu propósito ahora comienza a cultivarlo dices me apasionan lo, los niños me apasionan uh, <coughs> perdón uh, los enfermos me apasionan los ¿Qué es lo que te apasiona y es más que probable que Dios colocó esta pasión dentro de ti y Él quiere usar esta pasión y esos dones y este llamamiento para sus propósitos. Y nosotros somos responsables delante de Dios por estos dones, propósitos y este llamamiento. Pero hay una manera en que estas cosas funcionan. Funcionan primeramente entre la unidad la vida no se trata de uno la vida se trata de la unidad con Dios y los unos con los otros la vida se trata de la unidad la Biblia dice también de que nosotros estamos siendo formados en un solo templo para Dios de que nosotros todos trabajando juntos Viviendo en unidad como la iglesia de Cristo Jesús estamos formando un cuerpo o un templo la Biblia dice hasta que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo y hay una frecuencia de la unidad que necesita existir dentro de nosotros unidad con Dios y unidad los unos con los otros y nosotros si nosotros rehusamos Vivir en unidad los unos con los otros entonces se va a desperdiciar el llamamiento y los dones que Dios nos ha dado porque funcionan entre el mismo cuerpo el, 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 la, la Biblia habla del, de, de la iglesia en tres diferentes formas como una novia 
como un cuerpo y como un templo en el templo cada piedra tiene su lugar y propósito y Cristo es la piedra angular en el cuerpo cada miembro tiene su lugar y su propósito lugares diferentes y propósitos distintos pero todos importantes cada quien tiene un propósito y cada quien tiene un llamamiento pero si no estamos en unidad y, y mi dedo chiquito quiere desligarse desprenderse de mi cuerpo y decir yo voy a llevar a cabo mi destino yo solo pues qué pasa con un miembro del cuerpo que se corta no pues él muere es inútil y pierde su habilidad su utilidad y, y su vida y, y enseguida su propósito Solo en la unidad nosotros podemos mantenernos juntos pero para mantener la unidad tiene que haber una mentalidad que sobresale en, uh, que sobresale en nosotros Dios nos ha dado una indicación de cómo la unidad o la, disculpa la mentalidad que mantiene la unidad Okay, vamos a mirar uh, a varios versículos bíblicos en esta mañana comenzando con uh, Efesios capítulo 4 dice les exhorto a que anden como es digno del llamamiento con que fueron llamados ok alto ahí dice tienen un llamamiento bien entendemos esto pero dice anden dignos eso quiere decir que hay una manera de andar que es menos, de, menos que digno. Hay una manera de perder lo que Dios nos dio. Hay una manera de descalificarnos, de avanzar hacia sus propósitos. Y esa descalificación viene por medio de nuestra mente y, y nuestras actitudes hacia el Señor y hacia otros. Vamos a llegar a eso en un momento pero terminemos ese versículo uh, Anden como es digno del llamamiento con que fueron llamados con toda humildad y mansedumbre Con paciencia soportándose los unos a los otros en amor procurando con diligencia Guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz hay un solo cuerpo y un solo espíritu así como han sido llamados a una sola esperanza de su llamamiento. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos quienes sobre todos y a través de todos y en todos. Entonces la unidad se encuentra no porque somos una buena onda. Los unos con los otros aunque sí tiene que ver con actitud pero tiene que ver que estamos poniendo nuestra fe en el mismo Señor y el mismo Señor nos une a nosotros pero nos toca a nosotros conformarnos a su imagen. En cada familia una familia eclesiástica una familia natural una, o, o, o una familia como soy bien familia con mis socios en el trabajo y somos como una lo que sea siempre hay pleitos a poco no sí siempre hay gente que se ofende de algo sí a menos de que tu familia sea perfecta y lo dudo <risa> siempre hay uh, excusas que hacer siempre uno quiere mirar por el bienestar de mí mismo y, y y conocen en tu familia esa persona que es terca, 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 terca 
Tal vez la seas tú <risa> Ojalá que no Y si la eres tú Entonces es hora de cambiar esto Pero siempre Pero solo porque hay Algunos choques o roces Eso quiere decir que dejan de ser familia ¿Sí o no? No, no pero hay una mentalidad que y la mentalidad es la transformación de Cristo Jesús en nosotros Teniendo un, un espíritu y un llamamiento y Dios, un Dios y Padre sobre todos Un bautismo, una fe, una, todo, uno Hablando de uno es unidad Entonces debemos ser unos a pesar de esos, de esos roces Vamos a volver a Efesios 4 en unos momentos Pero quiero leer Uh, por un rato acerca del rey Saúl y luego hacer una conexión entre el rey Saúl y Efesios capítulo 4 Rey Saúl fue el primer rey de Israel y fue eh, el rey Saúl que, que él al principio él no quería hacerse rey Aunque el profeta Samuel lo había ungido y, y el pueblo había clamado al profeta Samuel danos un rey como las naciones alrededor y, y Samuel estaba súper enojado con esta petición Porque dijo y, y Dios dijo mira Samuel no te han rechazado a ti Me han rechazado a mí porque yo quería ser su rey Pero no me quieren, no me quieren a, a mí como el Señor Dios no me quieren a mí como rey Entonces les voy a dar el deseo de su corazón y ungió al rey Saúl y fíjate que el nombre Saúl quiere decir deseado La Biblia habla de Saúl que era alto, era guapo Como su servidor, ¿qué, qué, qué, qué pasó? Y, y mi esposa no me estaba meneando, amén, gracias, gracias Pero no, eso no vale porque yo te tuve que decir En el próximo servicio dice amén entonces él era deseado por su aspecto y era deseado porque ellos deseaban un rey Y al principio era muy humilde y hasta cuando Samuel le quería presentar a todo el pueblo estaba Estaba escondido entre el equipaje pero luego después de, de, de un tiempo él comenzó a creer su su propia prensa, <ríe> creer, que creerse e inflarse la cabeza un poco, vamos a llegar a esto. En primera, abran sus Biblias a, a Samuel, primera de Samuel capítulo 13. Estaba en medio de una batalla, es el contexto de esta parte de la historia, estaba en medio de una batalla y comenzó a huir su ejército. Pero Samuel el profeta le había dicho espérame y vamos a hacer un sacrificio y vamos a adorar al Señor y todo eso. Dice él esperó siete días hablando de Saúl conforme al plazo que Samuel había señalado. Pero como Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le dispersaba Saúl dijo tráiganme el holocausto y los sacrificios de paz. Y él ofreció el holocausto. Y sucedió que al acabar de ofrecer el holocausto, he aquí que venía Samuel. Saúl le salió al encuentro para saludarlo. Y Samuel le preguntó, ¿qué has hecho? 
Saúl respondió cuando vi que el pueblo se me dispersaba y, y que tú no venías y en el plazo señalado que los filisteos estaban reuniéndose en Micmas entonces pensé los filisteos descenderán ahora a Gilgal contra mí no he implorado el favor del Señor por eso me vi forzado y ofrecí el holocausto entonces Samuel le dijo, dijo a Saúl has actuado torpemente no guardaste el mandamiento que el Señor tu Dios te dio pues ahora el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre vamos a, antes de terminar eso quiero que entiendan el significado de esas palabras Dios eligió a Saúl Dios ungió a Saúl para ser el rey y en su arrogancia y en su miedo él hizo algo que no debería haber hecho Solo los levitas y los sacerdotes podían ofrecer holocaustos al Señor y Saúl no era ningún levita Entonces hizo algo tomó sobre sí una, un cargo que no le correspondía aunque era rey Por eso Samuel tú has ofendido a Dios tú has hecho cosas fuera de orden y ahora como resultado él no va a confirmar tu reino para siempre ¿Sabes lo que eso quiere decir? Porque después de eso Dios buscó a alguien conforme al corazón de Dios que, que es David Y David llegó a ser el mejor rey que Israel tuvo Y David uh, uh, su linaje su reinado fue establecido para siempre Y en el linaje de David es Cristo Jesús si Saúl supiera obedecer nosotros diríamos que Jesús es el hijo de Saúl en vez del hijo de David Dios hubiera establecido a Saúl y confirmado su reinado para siempre Pero en su arrogancia solito se descalificó Perdió el gran llamamiento que Dios había puesto sobre su vida Eso es algo pesado pero es no la única cosa que, que uh, Saúl hizo. Versículo 14 dice pero ahora tu reino no será duradero. El Señor se ha buscado un hombre según su corazón. A quien el Señor ha designado como el soberano de su pueblo. Porque tú no has guardado lo que el Señor te mandó. La arrogancia de tomar sobre sí mismo el trabajo del sacerdote. O sea yo soy rey. Yo sé que eso es en violación a la palabra de Dios pero sabes que yo soy el ungido, yo soy el llamado, yo soy el rey. Entonces yo puedo hacer lo que me dé la gana hacer y aunque uno sea, tenga la unción, un, aunque uno tenga el llamamiento, aunque uno sea rey todavía hay un rey más alto que uno. Y su palabra no se puede traspasar pero en su arrogancia eso es quien soy y me corresponde hacerlo Pero hizo ese tomó ese paso de arrogancia en medio de su miedo Entonces Saúl era un arrogante vamos a perder la batalla y la gente se me va entonces voy a hacer lo que necesito hacer aunque esté en contra de la palabra de Dios pero muchas personas actúan de la misma forma. 
Ay, ay, ay no sé qué voy a hacer en este mes Se me acaba el dinero Entonces voy a hacer lo que necesito hacer Para, para aunque, aunque está en contra de la palabra de Dios El Señor sabe mi necesidad me va a perdonar Uno uh, tomes tanto en ligera su, su gracia O Dios provee o no lo hace O Dios es tu escudo o no lo es uno tiene que decidir cómo va a vivir pero cuando nosotros tomamos decisiones en miedo siempre son las decisiones equivocadas Y nuestra arrogancia y falta de, cre de, de creencia en el Señor decimos yo puedo decir Señor si tú no vas a actuar a mi favor entonces yo voy a actuar a mi favor Y Dios dice oh no así te descalificas y tomas una decisión ofensiva al Señor. Entonces Saúl actuó con arrogancia. Vamos a conectar eso con Efesios 4 en unos momentitos. Pero quiero seguir estudiando algo de, de, uh, de Saúl. Pero, pero te pregunto si era la intención de Saúl ofender al Señor. No, no creo que era su intención. Pero lo hizo en su temor y en su arrogancia y como resultado su reino no iba a durar. En su miedo y en su arrogancia solito se descalificó del propósito grande que Dios tuvo uh, para él. En primera de Samuel capítulo 14 no tienen que abrir ahí porque no vamos a leer es una historia bastante larga nada más la voy a contar. Saúl estaba persiguiendo sus enemigos los filisteos y él hizo un voto dijo nadie de mi ejército va a comer nada hasta que hayamos vengado de nuestros enemigos. Entonces por tres días ellos en persecución mira ellos marchando y corriendo y peleando por tres días Cuando haces así de ejercicio te da un hambre pero feroz mira ni hago estas cosas y todavía me da hambre feroz Pero están marchando y corriendo y peleando y, y están desfalleciendo en el camino Pero el hijo de Saúl Jonatán no escuchó este voto estaba en otra parte Entonces estaba ya corriendo para, para alcanzar el ejército vio miel y comió un pedazo de miel Y dice y se alumbraron los ojos y recobró la fuerza lo que un poquito de azúcar nos hace <risa> En el caso de Eric un poquito de café <risa> Entonces él no había escuchado el voto impulsivo de su padre Pero qué, qué, qué tontería cuando tu ejército se está esforzando Y dice si alguien coma esta persona va a morir Híjole Un voto impulsivo Mal pensado Jonatán sin saber Como dice el chavo sin querer queriendo Él violó este, este, este voto Que es la ley que instituyó su padre Entonces su padre se enteró Y dijo aunque sea mi hijo Jonatán Lo voy a matar Se enteró que Jonatán había comido algo Y lo iba a matar 
Y los otros soldados dijeron, hey, hey, este es un buen guerrero. <risa> Esto no está bien. Entonces ellos rescataron a Jonatán de la mano de su propio padre que hizo algo en impulsividad y hasta su terquedad, su ser obstinado. Era, era un impulsivo y un obstinado, un terco. Porque hasta mi propio hijo le voy a matar. Y, y nadie le cambiaba la mente hasta que todo el ejército le tuvo que cambiar su mente. Su terquedad y su, y su impulsividad casi le costó su familia. La arrogancia, la impulsividad de hacer cosas a nuestra manera y, y la terquedad de insistir que nosotros siempre tenemos que tener la razón. Puede costarnos nuestro llamamiento y solitos nos descalifican de una, de, de una persona obstinada, terca, una persona impulsiva. Descalifica porque eso no es el corazón de Dios Eso no es el, los atributos de Dios Es las cosas que nosotros hacemos Sin consultarle al Señor Las cosas que nosotros hacemos para, para manipular la situación Para que salga como nosotros queremos que salga Y Dios dice no Así no puede haber unidad Así no puede haber uh, 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 el crecimiento de un cuerpo juntos cuando un, un, una iglesia está llena de gente impulsiva, gente terca, gente arrogante, gente miedosa. ¿Cómo puede haber relación? ¿Cómo podemos trabajar juntos? No, 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 no se puede. Y en el caso de Saúl le costó su llamamiento. Luego en primera de Samuel capítulo 15, ahora... Le falló en capítulo 13, le falló en capítulo 14 y ahora lo va a fallar en capítulo 15 Entonces el profeta Samuel se acercó a Saúl otra vez y dijo el Señor quiere, quiere que tú destruyas a las amalecitas Porque ellos hicieron mal a Israel ahora le toca la reciprocación Y, 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 y la, la palabra fue esta Destruye a todos los animales y toda la gente Entonces Saúl fue a la batalla con su ejército Ganó una gran victoria y mató a todo Con la excepción de algunas cositas Entonces viene Samuel después de la batalla Y Saúl dice ¡Hey! ¡Sami! Y lo hice conforme a tu palabra Dice, ah, sí, hiciste eso. Entonces, ¿por qué escucho vacas y ovejas? Cuando la palabra fue destruye todo. No, Samuel, no entiendes. Es que guardé lo mejor para sacrificarle al Señor. Entonces, esa es una buena razón de quebrar la palabra, de traspasar la palabra de Dios. Porque sabes que yo tengo una mejor idea de, de, que Dios. Tengo una mejor idea. Entonces, sí, 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 yo sé que Dios dijo eso, pero yo le voy a ofrecer un sacrificio de lo mejor 
además tampoco, tampoco mató al rey Agag Y Samuel le dijo esas palabras Dijo a poco el Señor quiere los sacrificios más que la obediencia Obedecer es mejor que sacrificar y dijo que, que la rebelión es como la brujería Y la terquedad es como idolatría y como resultado dijo el Señor va a quitar de ti el reino y lo va a dar a alguien mejor que tú Y desde ese tiempo en adelante Dios quitó, retiró su espíritu de Saúl Es la tendencia humana de quererle seguir a Dios pero a nuestra manera La manera que mejor me conviene Yo quiero, yo quiero sacrificarle al Señor pero a mi modo no, no, mira, yo, es que yo tengo mejores ideas que Dios. Yo sé, yo sé cómo uh, correr mi propia vida mejor que Dios. Entonces, yo sé que Dios dice eso en su palabra, pero mira, Dios, yo no creo que Dios se ofenda si lo hago un poquito diferente, porque yo sé, mira, cada persona es diferente. Entonces, yo sé cómo son mis hijos, yo sé cómo es mi esposa, yo sé sus mis necesidades. Entonces, sí, le ajusto un poquito para que me quepa un poquito mejor a mi conveniencia. Y Dios dice: Eso te descalifica. Porque la vida no gira alrededor de ti, la vida gira alrededor de Él. Y tú, tú dices: No, pues yo, yo sé cómo manejar mi vida, pero ¿quién creó tu vida? Si Él creó tu vida, si Él te dio tu existir, a lo mejor Él sabe un poquito más de lo que nosotros <risa> sabemos. Hasta la Biblia dice en Jeremías capítulo 17, dice el, el corazón es engañoso y ¿quién lo puede comprender? Dice, o sea, en otras palabras, ni, nosotros ni comprendemos nuestro propio corazón, pero a Dios no le engañamos. Entonces cuando Dios dice algo, Quiero que vivan de esta forma, de esta forma, de esta forma. No hay excusas y no hay razón de traspasar las cosas que yo dije. Porque si lo haces te vas a, vas a andar en, si puedes poner esa lista otra vez. Vas a andar en, en arrogancia, impulsividad, obs, eh, terco y obstinado, desobediente y rebelde. Y esas cosas te van a descalificar del llamamiento y el propósito que tengo para tu vida tu familia y tu iglesia Me están entendiendo en esta mañana Como resultado de todo eso La Biblia dice Dios se arrepintió De que le había hecho rey a Saúl Se arrepintió Dije ay, ay, ay este cuate tenía todo el potencial Y le, le descalific, se descalificó él solo y Dios lo rechazó como rey y retiró su espíritu de él Y retiró su espíritu de él el momento en que Samuel fue a ungir al rey David cuando era joven si El espíritu vino sobre él, el próximo versículo dice y Saúl uh, y un espíritu malo vino sobre Saúl Dios le retiró su espíritu Solito se descalificó tenía el llamamiento tenía la unción tenía ya la posición andaba en su lugar y lo perdió todo 
porque era un arrogante, impulsivo, terco, desobediente y rebelde. Quiero durar un momentito en algo que Samuel dijo. En 1 de Samuel uh, 15, 1 de Samuel 15, uh, versículos 22 y 23. Quiero visitar eso por un momentito. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación o brujería es la rebelión y como ídolos e idolatría es la obstinación. Porque uh, por, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para, para que no seas rey. ¿Por qué habrá Dios comparado la rebelión con la brujería y la obstinación con idolatría? ¿Sabes por qué? Porque la obstinación es la adoración de tu propia opinión. Tengo que siempre tener la razón. No hay forma en que yo pueda estar, pueda estar equivocado. Yo voy a adorar a Dios a mi manera. Eso es obstinado. Y si nosotros no adoramos al Señor a la manera que Él indica. Es algo extraño y algo profanado. Y algo idólatra. Porque en realidad cuando queremos hacerlo a nuestra manera. Nos estamos adorando a nosotros mismos. En nuestra obstinación. Es idolatría. Es algo profano delante del Señor. Y luego dice la rebeldía es como el, el pecado de la brujería o la, de la adivinación. Porque la brujería tiene que ver con desunidad, con rebeldía, con arrogancia y con obtener lo que yo quiero. ¿Cuántas personas van a, a, a una botánica o, o, o leen las cartas o el horóscopo? A cosas de adivinación y brujería. Que muchas personas practican hoy en día. Porque ¿cuál es su fin? Quiero saber el futuro para que yo sea rico. O porque, para que yo agarre la, la pareja que me, que me gusta. O esta persona hizo algo en mi contra. Entonces yo le voy a dar de regreso. Pero por un modo demoníaco. Eso tiene que todo que ver con rebelión. Con arrogancia. Aparte de lo satánico. El espíritu de, de brujería es, una, es un espíritu sutil, sagaz. Y poquito a poco, por medio de las cosas que nosotros vemos, que hemos estudiado en esta mañana, se mete en la vida de una persona. No, pues yo no hago brujería. Sí, pero la rebelión es como la brujería, dice. Un espíritu rebelde. Invita a este espíritu en tu casa, en tu corazón, hasta en la iglesia de uno. Y comienza a, a, a desmoronar el cimiento por medio de tu desunidad, por medio de rebeldía, por medio de uh, egoísmo, por medio de terquedad. ¿En qué, ¿En qué terminó la vida de Saúl? Cuando Samuel dijo la rebelión es como la brujería, la adivinación. Al final de la vida de Saúl, Samuel el profeta ya se había muerto. 
estaba en un, en un lugar muy malo se disfrazó el rey Saúl y, donde, y, y consultó a una bruja para llamar el espíritu de Samuel Eso está, o sea al principio él era un rebelde y terminó en la presencia de una bruja Pero por qué, porque quería, quería algo para él, para él, para él El egoísmo, la terquedad, la, la, la arrogancia, todo, todo la desunidad Y eso no puede persistir, no pues yo no hago la brujería Ok, pero tampoco permitas el espíritu el espíritu de la cosa entrar por medio de la arrogancia, la terquedad, el egoísmo, todo esto. ¿Están entendiendo? Porque eso te, da, te va a descalificar delante del Señor. Eso va a robarte de tu llamamiento. Va a robarte del gran propósito que Dios intentó para tu vida. Y no voy a dejar tal cosa existir en esta iglesia tampoco. Un espíritu de, de terquedad, obstinación, de arrogancia, de ofensa que, que desmorona los cimientos. Y luego estas cosas, este espíritu es tan sutil y sagaz y, y comienza a decir, no pues el pastor hizo eso, que fulano de tal hizo eso y uy, comienza la bladera. Nos callamos la boca Eso no puede existir En tu vida o en esta iglesia ¿Alguien dijo amén? Porque lo que el llamado que Dios tiene sobre ti Y en este lugar es muy fuerte Para echarlo a perder Hablando Sembrando la desunidad Y tú te haces cómplice con este espíritu no te hagas cómplice porque al final de tu vida tú también eres responsable delante de Dios por cómo tú te conduciste, condujiste, cómo tú te portaste, las cosas en que tú te metiste. Si estás en presencia de otras personas que comienzan la chi el chisme, tú tienes una responsabilidad de decir, ¿saben qué? Mejor hablemos de otra cosa. O sea, no, no, tienes, que, no tienes que ser un... un yo no sé, un adversario hacia otras personas. Dice, eh, que, que, que yo le voy a reportar al pastor. No, 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 no tienes que decir, ¿sabes qué? No quiero, no quiero tener parte en eso. Mejor cambiemos la plática. No podemos permitir este espíritu descalificarnos. ¿Están entendiendo? Muchas veces nosotros... Permitimos entrar a ese tipo, a esos tipos de espíritus de nosotros sin saberlo Las cosas en que participamos Dejamos una puerta abierta en el espíritu Para que Satanás venga y comience a hacer sus mañas entre nosotros Nosotros tenemos que estar alertas espiritualmente Cualquier cosa que sale de la boca, cualquier cosa en que participamos, en ver o en escuchar o en meditar dentro de nosotros. No dejar ninguna puerta abierta para que Satanás desmorone y eche a perder lo que Dios está haciendo. ¿Están en acuerdo con eso? Muy bien. 
Ahora regresemos a Efesios capítulo 4 por favor Efesios capítulo 4 Tu llamamiento es ligado al propósito por el cual Dios te hizo Tu llamamiento lleva la unción del Espíritu Santo Y nosotros vemos aquí que el apóstol Pablo Escribiendo en Efesios capítulo 4 Nos enseña cómo ser gente madura Que puede trabajar juntos para ser una iglesia madura y efectiva Y no solamente una iglesia pero tu persona también Puede ser madura y efectiva en cada aspecto de tu vida Dice uh, uh, anden como es digno ya vimos a Saúl Caminó anduvo de una manera indigna de su llamamiento que le descalificó Pero Pablo nos va a enseñar cómo andar de una manera digna de este llamamiento Dice primero andar dignos por la humildad Saúl anduvo en arrogancia pero Pablo dice anden en humildad Oh eso me gusta ¿Qué dice ¿Qué quiere decir el nombre Pablo o oh, Saúl perdón Saúl quiere decir deseado Pero Pablo que cuyo nombre era Saúl de Tarso o sea llevaba el mismo nombre del rey Saúl Cambió su nombre a Pablo Pablo quiere decir pequeño Fíjate, fíjate lo que dice 1 de Samuel capítulo, 10, uh, de, uh, capítulo 15 versículo 17 Dice Samuel está hablando con el rey Saúl y dice Cuando tú eras pequeño en tus propios ojos Te hice el rey pero luego se le infló la cabeza Creó lo, el, hasta el significado de su nombre soy el deseado soy el rey se le infló la cabeza y Samuel dice cuando tú eras pequeño en tus propios ojos Entraste en tu llamamiento ahora que estás grande de cabeza lo pierdes todo en tu arrogancia y Pablo que era Saúl de Tarso dice yo no quiero ser el grande inflado deseado yo, yo seré el pequeño me humillaré yo creo que eso fue algo muy intencional de parte de Pablo haciendo una distinción yo no seré Saúl seré Pablo seré humilde entonces dignos por andar en humildad Dice uh, volver, volver a, a, a los últimos a hacer ándale la, la humildad y andar dignos por la mansedumbre Andu, uh, uh, Saúl anduvo en la terquedad la obstinación pero nosotros debemos mandar mansos Paul, uh, Saúl lo perdió todo pero aquí podemos ganarlo todo La mansedumbre se demuestra no por la debilidad Sino por el dominio propio, el ser dócil, el ser enseñable, estable y seguro de quién Cristo es en ti. Y cuando andamos así no tenemos que reaccionar a lo bravo insistiendo en la razón todo el tiempo. Una persona mansa está firme, segura. Enseñable y dócil eso no quiere decir debilidad dice 
Yo tengo todo el potencial, potencia, llamamiento y unción, pero bajo control. En dominio propio. Alguien que hace, me hace algo ofensivo, déjalo pasar. Déjalo pasar. La manera que tú te reaccionas a una ofensa demuestra tu madurez. Alguien hace algo ofensivo. Voy a dejar ahí, o no voy a decir más. Pero hacemos un insulto o nosotros chismeamos de la persona o decimos, ah, ya, ya, que la iglesia está llena de hipócritas y me voy. I'm sorry, pero eso, eso, eso es, demuestra el nivel de madurez de uno. Como uno responde a la ofensa. Uno dice, no, pues yo soy maduro en el Señor. Sí, es fácil ser maduro en el Señor cuando nadie ofende y cuando todo anda bien. Oh, sí, soy bien maduro, le amo al Señor. Pero cuando alguien te raspa y te rosa, ¿cómo reaccionas tú? ¿Vives en una ofensa perpetua? Eres una persona inmadura. Si eso eres tú, recíbelo. Pero la mansedumbre mantiene la unidad. Porque dice, mira, porque yo puedo mirar más allá de tu ofensa. Yo sé quién soy en Cristo Jesús y tu ofensa no afecta a quién soy en Cristo. Y yo veo que tú tienes todo el potencial de ser uno de los grandes en Cristo. Yo voy a seguir creyendo lo mejor en ti. Y si soy súper ofendido voy a correr al Señor y descargar mi, mis, mis penas delante de Él. No delante de otros. Porque esto... Quita la unidad, la mansedumbre la mantiene. ¿Están entendiendo? Andar dignos por medio de la paciencia, dice Efesios capítulo 4. Saúl anduvo en desobediencia y Pablo nos dice en paciencia. Porque la desobediencia de, de Saúl fue su impulsividad en vez de su paciencia. Su impulsividad en el voto que hizo. Su impulsividad en ofrecer un sacrificio indebido. La paciencia en saber que Dios tiene control de todo. Y dejar todo en sus manos. Cuando tememos desobedecemos. Porque tratamos de hacerlo en nuestras fuerzas propias. Paciencia. En vez de desesperarnos y luego regarlo todo. Paciencia y luego uh, para terminar rápido andar dignos de soportar los unos a los otros eso va con la mansedumbre Nadie es perfecto y hay ofensas que ocurren y sabiendo que todo día, todos estamos creciendo en la gracia del Señor y en nuestra madurez algunos uh, algunos más avanzados que otros tenemos que pedir su ayuda para no vivir ofendidos y reconocer que sabes que a veces la gente falla y si eso te ofende nada más recuerda cuántas personas tú has ofendido cuando tú has fallado <ríe> porque todos lo hacemos 
Pero es una decisión yo voy a madurar en el Señor No voy a dejarme vivir de esta forma Voy a soportar los unos a los otros La semana pasada leímos en Colosenses 3.13 que dice Sean comprensivos con las fallas de los demás Sé comprensivo Nadie es perfecto no deje que te afecte Y si te afecta derrámalo delante del Señor Y Él te va a ayudar Pero es una decisión que uno toma Y por fin dig andar dignos por la unidad en paz Manteniendo el vínculo de la paz Saúl lo perdió todo pero cuando estamos en la frecuencia de la unidad En la humildad, la mansedumbre, la paciencia Y soportar los unos a los otros Vamos a poder mantener la unidad entre nosotros y vamos a poderlo tener todo en Cristo en vez de perderlo todo por medio de vamos a ser, vamos a ser Pablo en vez de Saúl. Alguien dijo amén a esto vamos a ser los humildes, los mansos, los pacientes, los comprensivos. Voy a pedir que todos nos pongamos de pie. Señor Jesús te doy gracias por tu palabra que nos enseña a vivir en la manera que más te agrada Señor donde nosotros necesitamos madurar yo pido en el nombre de Jesús de que tú nos convictes Si andamos ofendidos Espíritu Santo yo pido que tú nos ayudes a no ser ofendido y soltarlo y mirar y creer lo mejor en cada persona Y Señor que no vivamos en temor o inestabilidad, inseguridad dentro de nosotros Pero podemos ser seguros en nosotros mismos por quién eres tú en nosotros Dependiendo de tu gracia y tu fuerza En el nombre de Jesús yo pido bendición sobre la congregación Señor que puedan soltar sus ofensas y pueden callar las bocas cuando hay que callar Y hablar con palabras tuyas y sabiduría tuya cuando hay que hablar Manteniendo la unidad en el vínculo de la paz En el nombre de Cristo Jesús bendice a la congregación Si estás aquí hoy día y nunca has Conocido al Señor Jesús es muy fácil hacer Nada más arrepiéntete de las cosas malas Que tú has hecho en tu vida y Cristo te va A perdonar y establecer una relación entre Ti y Dios eso es algo que cada persona Necesita si estás aquí dice pastor yo nunca He recibido a Cristo en mi vida para el Perdón de pecados dice pastor yo lo Necesito por favor mírame y levántame, la, levanta la mano y quiero estar en acuerdo contigo si, si nunca has recibido al Señor puede ser que todos aquí ya lo hayan hecho Pero si eres o eres tú levanta la mano gracias Señor te doy Gracias te doy Señor por tu espíritu, por tu palabra en el nombre de Cristo Jesús Todos dicen amén, amén pueden tomar asiento y uh, ujieres pueden